0: ¿Qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo podcast de Frente al Cliente. Yo soy José, el camarero. Estoy grabando aquí con el amigo Droni, que hacía un, tres o cuatro capítulos que no grabamos juntos. Y bueno, aquí le tengo de invitado mi podcast, pero también estamos grabando en el suyo. ¿Qué tal, Droni?
1: Pues muy bien, José. Todo muy bien. La verdad que es cierto que ya hacía varios episodios que no grabábamos juntos... Y la verdad es que hay una, un temita muy interesante que creo que tenemos que hablar de él, ¿verdad?
0: Pues yo creo que, hombre, sí que es un temita del que tenemos que hablar, Droni, y que yo creo que afecta, bueno, ¿a cuánta gente crees tú que afectará? ¿Al 95% de la población?
1: Pues yo diría el 99, todo el que no sea rico le afecta
0: Pero es que yo creo que hay muchos ricos eh. Vamos a ver, rico, a lo mejor no multimillonarios Pero hay mucha gente de, yo qué sé ¿Qué podemos entender por rico? ¿Gente que tenga más de un millón de euros? Cuidado que hay muchos en España eh. Gente con más de un, de un millón el que tenga un millón A lo mejor no le afecta mucho Yo te que diría sean,
1: que el que tenga más de 100k En el banco no le afecta
0: Bueno, vale, también ves eso Sí, porque el millón a lo mejor es en patrimonio y es la, vamos a llamar la inflación, la inflación calopante que se está produciendo en todas las cosas. Que empezó con la electricidad, que sabes que es un tema que yo trato ahí mucho, eh, no te digo los combustibles, ¿qué más cositas se te ocurren que afecten al 99% o 95% de la población?
1: Pues la verdad que todo, todo, o sea, no el combustible, no la alimentación, porque te acuerdas que ya hablamos del tema de la alimentación, del tema cómo estaba afectando a la hostelería, que sigue afectando y cada vez más, ojo, cada vez más. Sí. Que lo vamos a tratar más adelante. Sí. Es que está afectando en todas las compras, en todas. Dígase mmm, si vas a hacer una reforma en casa, bueno, ojo si vas a cambiar unas ventanas, si vas a cambiar unas puertas. O sea, no, no,
0: te voy a decir una cosa. A mí un, allí en el trabajo tú, eh, están pensando hacer una pequeña reforma, un, cuatro tonterías. Y el de las ventanas lo dijo, el de aluminio vino a hacer, me dice, el precio dice, mira nos va a parecer carísimo, pero es que nos han subido cada ventana 100 euros. El coste se ha subido por una ventana que costaba, yo que sé, X ahora son X más 100 euros. Y es lo que hay. Y como eso todos todos los gremios de fontanería de, de toda electricidad, de, de todos los gremios. En todos los gremios eh, están las cosas eh, desbocadas.
1: Sí, sí, solo hace falta pasarse por cualquier centro comercial dígase Bricomar Brico Bricodepot, Leroy Merlin bueno, incluso Ikea, que es a donde yo quiero llegar ¿hace cuánto no vais a Ikea, eh, José?
0: Yo la verdad es que nunca he ido mucho a Ikea yo te, te digo la verdad eh, como yo mi casa tengo amueblada ya como hace 20 años ¿sí? y no rompo los muebles o no cambio, tengo una mujer que no es muy aficionada a cambiar cosas eso tú no sabes lo que vale.
1: No, no, eso vale oro. O sea, no te lo puedes imaginar. Eso <risa> vale oro. A mí sí que me gusta cambiar de muebles. ¿eh? Y a mi mujer también. Bueno, de hecho, aquí en el despacho estamos cambiando. que Estamos haciendo un setup nuevo que ya presentaré. Pero bueno, de vez en cuando nos gusta un poquito renovar. ¿eh? Lo que pasa que es que en IKEA es esto de que vas... Hay mucha gente que no le gusta. A mí no me gusta ir a IKEA, ojo. Porque son pasillos tan largos... Tan que no sabes dónde tienes que ir, dónde vas. Yo es que me pongo de los nervios cuando vas. O sea, yo, José, voy a tiro hecho. Que sé que me lo he mirado en la web. Que sé que tengo que ir a por esto y a por esto. Y en una hora no salgo de ahí. Ha habido veces que he dicho, eh, por favor, el número de teléfono de Paco Lobato.
0: <risa> que me busque. No, yo sabes lo que hago. A las últimas cosas que eso. Las he comprado y es a ir a recoger. ¿Sabes? Ya las he comprado por la web. Y es ir a recoger porque aquí en Toledo no, hay, no tenemos IKEA. Es que también juego con eso, ¿saben? En Toledo no tenemos IKEA. Tengo que ir hasta Madrid. Eh, pues, en, pero lo que hay en Toledo es un centro de recogidas. Tú compras y recoger ahí en Toledo. Entonces, tú una te acercas a recoger lo tuyo. ¿Entiendes? no, no hay que mirar. Es como un, una pequeña oficina que te entregan paquetes. Como si fuera una oficina de seguro, de, de DHL en la que te cogen y te, te entregan tu paquete. Llegas tú, te identificas, dale, toma, esto es lo tuyo, majete, ya lo has pagado y ya lo tienes todo y nada no que recogerlo. Por eso no, no suelo ir, lo que es a mirar, miro por la web y, y no no porque es que, es que pierdo un montón de tiempo, venir hasta Madrid, fíjate, al un lío, un lío. Y mira que tengo que comprar una cosa, quiero comprar una silla para mi hija porque la que tiene se la ha cargado y quería comprar la famosa silla Marcus, no sé si la conoces.
1: Sí, 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 por supuesto que la conozco por Es
0: supuesto. porque es la que tiene se la ha cargado El tapizado. yo no sé qué hace Yo no sé qué hace, cómo se sienta se, se mete los pies debajo del culo Esas cosas que hacen los críos con esa edad Y, y yo no sé si se ha cargado La que tenía, que era de Amazon En, yo que sé, dos años o tres Entonces quiero comprarle esa que tiene una garantía De 10 años, a ver si Tengo que tirar de garantía, ¿sabes?
1: Yo te recomiendo la siguiente, la haps, haps, Bueno, la siguiente, la de 229 pavos.
0: Sí, hombre, claro, tú, tú con polura de rey, dale, ¿eh? Como si no costase. Yo creo que la Marcus cuesta 180.
1: No, Como la Marcus. 100, sí, por ahí 150. Yo 150. la miré,
0: no sé, a lo mejor es que, es que ha subido, ¿eh? Cuidado, es lo que estamos diciendo. Cuidado con los muebles de Ikea que han pegado un petardazo de tres pan narices. Y como sí. eso todo, es que estamos en lo mismo, la gente se queja de Mercadona, y de los otros, y Carrefour, y Acampo, y, y el barrio, y el supermercado del barrio, y vete a comprar, yo allí que en el trabajo, sabes que hago compras, o sea, me encargo de hacer esto, que es eso, por ejemplo, la verdura y la fruta, lo, lo fresco, vamos, está las la sandías, que todo el mundo dice, es que está una locura, están las sandías el, a nivel industrial, te las cobran un euro 50, cuando lo normal el año pasado se estaban pagando a 50 céntimos, estamos hablando de multiplicar por tres. Ahora que estamos en temporada de sandías.
1: Sí, 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 sí. Eh, bueno, <ríe> hacer la compra ahora en Mercadona, en sobre todo se nota mucho en la frutería, carnicería, todo esto de barrio. Eh, la subida, a ver, al final a ellos le suben el precio, claro. eh, la gasolina. Sí, pero, les...
0: si... pero esto es como todo. Si a mí, mira, yo donde trabajo hemos subido los precios. Mira que normalmente los precios, como a... antiguamente, estos últimos años, vamos a ver. Eh, se han tirado a veces dos años sin tocar los precios. Y normalmente se subían a principios de enero. Llegaba a enero, a lo mejor pasaba el día de Reyes. Hasta ahí los mantenían y se ajustaban los precios. Oye, subían un poquito a lo mejor los cafés, la coca no sé qué. Ahora lo acaban de subir este verano. Hace un mes, ¿por qué? Porque ha subido. Es ah, que desde la última subida, hay eh, claro, que es galopante. Es galopante la subida que queso y lo han subido. El problema, claro. Eh, tú tienes una fábrica, puedes subir los precios porque te suben los costes. Tú eres, no sé, tienes un, una tienda, pues sube los precios igual. Y cuando eres un trabajador, ¿qué haces? ¿A quién le subes el precio?
1: Claro, ¿a quién se le subes?
0: Claro, porque el sueldo no es tan fácil decirle, ¡Súbeme el sueldo, vas a decir ¡Ja, ja, ja. No, 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 no. Los sueldos no, no creo que vayan a subir el año que viene un 8% ni un 9%, que estamos ya de inflación. Es que el que se lo crea eso, no sé. Yo no, no me lo creo.
1: No, 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 que no se van a subir, que no se van a subir. Ni las pensiones ni nada por el estilo, ¿eh? Que no, que no, que no, que no. Y mira, yo te digo una cosa: en mi empresa, eh, bueno, aquí los oyentes ya saben que yo trabajo en la hostelería, llevo ya 16 años, pero no vivo de ello, ¿vale? Eh, en mi empresa de la que yo vivo, la que, como decimos, la que paga las facturas, uh -huh. se, tiene que subir una subida del 10%. O sea, está acordada por convenio, porque los convenios se firman cada cuatro años hacer una subida de lo pactado a un convenio, que es un 1, algo, más el IPC. Claro.
0: Pues, eh, que se agarren, agarren los
1: machos. ¿A nosotros nos viene bien? Claro, por supuesto, pero yo sinceramente veo algo desproporcionado para cómo están las cosas. Entonces, vamos a ver a qué punto llegamos entre comité, entre empresa, entre... Y la empresa, pues, vamos a remar todos, como dice un buen amigo remar todos hacia el mismo sitio y nos recortaremos todos, pero tampoco podemos recortar todo al empleado porque ver, todo ha subido, o sea, todo ha... No, subido. no,
0: no, yo te digo que no sé si escuchaste un podcast, hace dos podcasts o tres míos, eh, que dije lo de que aquí, yo vivo, ¿sabes?, a las afueras de Madrid, bastante a las afueras, o sea, estamos hablando de 50, 60 kilómetros, 70 kilómetros de Madrid que mucha gente iba a trabajar a Madrid, ¿sabes? Aquí es muy común, no te creas que es una persona. Muchísima gente cogía el coche y todos los días pues se chupaba su atasco, tenían que salir dos horas antes, porque a lo mejor para entrar a las nueve de la mañana, si no hubiese tráfico, tardarían a lo mejor 45 minutos. Pues tienen que salir dos horas antes, porque si sales a las siete de la mañana, llegas a las nueve. Pero como salgas a las... A lo mejor llegan a las ocho. No, el caso es este. Tú sales a las siete... Y llegas a las 8 a tu puesto de trabajo. Pero como salgas a las 8, no llegas a las 9, llegas a las 10, porque ya te pilla más atasco. Y la gente os tiene calculado: y viva mucha gente, mucha gente. Y la gente se está empezando a plantear, porque es, que es, es un gasto grandísimo. Yo es que ya te digo, yo me estoy gastando ahora mismo al mes 300 euros en combustible. Es una barbaridad. Y como se ponga a 3 euros, <risa> hay como se ponga a 3 euros. Yo no sé lo que vamos a hacer.
1: Por lo mismo sí. no te va a pena ir a trabajar, José
0: No, no, es que va a haber gente que no Te digo yo, muchísima gente Mucha gente es que se va a pensar dice, Oye, es que me dejo el sueldo en el combustible Y como eso todo, claro A las 3 euros van a subir Pues igual, la, las sandías que hablábamos antes Que es un ejemplo Las sandías, entre otras cosas, suben tanto Porque el tío que las produce Tiene que pagar el gasoil del tractor Tiene que pagar la electricidad para regarlas Porque eso se liga, hay que regarlo esas cosas, y yo entiendo, y seguramente una cosa, que las plantas si se las pagaban a 30 céntimos se las van a pagar a 33. El, el beneficio se queda por el medio, que eso como siempre, eso no voy a descubrir ahora yo a América con eso, pero vamos. Eh, yo no sé. Yo la verdad es que con estos precios, y, y es a nivel mundial, eh, que no tampoco son, le quiero echar la culpa aquí al gobierno, no, no, no. Vamos a ver, esto es a nivel mundial. En Estados Unidos están igual, están igual hasta yo escucho muchos programas y demás de Sudamérica de, y, y ahí están igual. Hay gente que no puede plantar cosechas porque no son capaces de comprar semillas, no pueden comprar fertilizantes, en sitios pequeñitos, o sea, que es que no pueden vivir. Es que se están haciendo manifestaciones en, en Chile, en, en países por ahí, porque no pueden. Es que tienen el mismo problema, o más que nosotros. A ver sí, qué hace sí. esa gente.
1: Ahí están mucho peor.
0: No, no. Y claro, y, ¿y la guerra qué? ¿Cuándo se va a acabar? para que, que, que es una de las maneras que creo yo que terminándose la guerra en Ucrania a lo mejor, a lo mejor se mmm, suavizaba, se estabilizaba esto. Pero como la guerra yo veo que no, no tiene visos de, de tener un fin así pronto. eh
1: ¿Tú has hablado de la cumbre en tu podcast?
0: No. De la cumbre no habrá nada. Que bueno, que sí, me han dicho algunos compis de Madrid que les ha fastidiado que no vea O a gente que, que tenía que, yo que sé, repartidores que tenían que repartir en Madrid. Eso que han tenido que, no de esa semana no podían trabajar. Directamente. No, han, se han tenido una semana que no han podido trabajar. Eso es visto, lo que me han dicho. ¿Has visto qué bonita ha sido? Sí, 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 bonito. Todos ahí, para acá, para arriba. Que sí, que cerrar el museo, no sé qué, no sé
1: cuánto, bueno. Pues ¿Cuánto bien. ha bajado de precio el gasoil? ¿Cuánto? Dime la cantidad porque no me ha quedado claro.
0: Yo creo que ningún nada, ¿eh? eso no, no ha hecho, eso no se ha notado, ¿eh? todavía.
1: ¿Y has ido al supermercado? ¿Cuánto te vale de menos los tomates?
0: Tampoco, tampoco he visto yo que, que haya bajado nada, ¿eh?
1: Entonces al 99% le importa un bledo de la cumbre.
0: Más bien. Con que salían ni la gente nos ha ido que la otan. Salían ahí eh, preguntando a la gente por la calle y la, la, el 90% no tienen ni idea de lo que es.
1: O sea, ¿Viste, a, ¿Viste a esta.? ¿Cómo se llamaba esta? No sé si has visto el vídeo que la preguntaban, según salía de la cumbre, la preguntaba por el tema de la inflación o el precio de gasolina. Ahora no lo recuerdo muy bien y dijeron, no, es que no voy a contestar a nada porque ahora lo importante es la cumbre.
0: Claro, claro. Ah, sí, 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 ya, ya sí lo he visto. No sé cómo se llama, pero sí la he visto. Pero vamos, cosas que. Bah, yo no sé, la, la cuestión está que al final el que lo va a pagar todo yo por desgracia va a ser lo de siempre. Y vamos a ser lo que yo llamo la gente normal. Ni los rico que como he dicho tú, el que tenga mil euros en el banco le toca un pie eh, igual que te digo otra vete a comprar un coche. Vete a comprar un coche, uno que no hay que estaban hasta las empresas de alquiler comprando coches de segunda mano y después que que los coches han subido un montón, igual se han subido, por claro, porque han subido las materias primas, se han subido que si los catalizadores venían de por ahí, que los tienen que traer de otro sitio que si dan los chips, que si van, de todo la cuestión está que al final, ¿quién lo va a pagar? el de siempre, porque el que la pobre gente que no, que no llega no, no, hay mucha más gente que ahora no llega en Caritas están desbordados yo conozco a alguna gente de esto y que están desbordados de gente que no tiene para comer o sea, gente que va a pedir ayuda para comer o sea, familias normales familias de toda la vida que, que claro, es que el otro día la hablaba con, con el señor Mancuentro, que él en un podcast eh, puso que de que si la luz que si esto, digo, no, no, y calculó no sé, por ejemplo la hipoteca, decía la hipoteca de una familia normal son, ha subido el Euribor y todas estas cosas son 100 euros más, digo, ya, pero es que son 100 euros de la hipoteca, 100 euros de alimentación, por lo menos 50 o 60 de gasoil, otros 30 de la luz, otro no sé qué del gas, un esto no sé qué, cuidadito. Al final a una familia de esa le están metiendo 200 o 300 euros más al mes y que el que va y que iba justo 300 euros no llega. Es que
1: no llega. Te digo una cosa: o trabajas más o al final acabas perdiendo, o sea, acabas en la mierda acabas no, en la porque mierda. empiezas a no
0: poder pagar las cosas, que te cortan la luz que te no pagas la hipoteca un mes no la pagas otro mes, se te hace una bola ahí y no sé qué, y te, te pueden hasta desahuciar, es que va a haber mucha gente en no, ese, oye, en...
1: y que la gente que consumía, que no va a consumir, o sea, es que mira, pero, en
0: la... pero en cambio te voy a decir otro, otra cosa que es que lo estoy viendo yo en mis carnes tú sabes que yo soy un sitio de paso Sí, claro. La gente está saliendo a lo loco, está saliendo a lo loco, está gastando bastante, es que yo lo veo de primera mano, ¿eh? que yo también lo decía, igual que también, es que me he encontrado dos casos de clientes habituales que iban todos los fines de semana a su segunda residencia que tiene a lo mejor en un pueblo a 150 kilómetros de Madrid, de decir, oye, vamos a ir menos porque solo un combustible, porque esa gente se llevaba la comida de, como quien dice, de la compra… Iban a comerse allí, salían un poquito por allí, pero realmente iban de muy bajo coste, ¿me entiendes? Iban a la casa del pueblo, pero no te creas que iban no, no iban a un hotel, no iban, de bajo coste, no pueden. En cambio, hay gente que está saliendo por esto que dicen el último verano. no has oído tú eso, el último verano?
1: Sí, gente que está
0: cancelando porque ahora no tiene un puto duro. No, pero también me refiero que gente que están pidiendo préstamos para salir porque les da todo igual. Dicen, mira, llevo dos años con lo de la, lo de la pandemia. Este pero año es que... voy a salir y ya veremos porque yo seguramente el año que viene me voy a tirar tres años que a lo mejor me desahucian y les da igual. Hay gente, que, es que hay los dos extremos.
1: Ese préstamo hay que pagarle.
0: Pero les da igual, es que dicen, hay gente, te digo yo, que están pidiendo un es que tú pues, lo sabes, que hay gente que... ¿No, no habéis conocido a toda gente que préstamos de estos tipo cofidis para irse sí. de vacaciones? Sí, hablas Pues te digo yo, están volviendo a pedir cosas de esas porque dicen que este es el último año que a lo mejor pueden salir de vacaciones, como están viendo la situación. Y o sea, hay gente que le da igual, ya se verá. Es si no este mes no pagamos la hipoteca, pues no la pagamos.
1: O se, o, o, o se compra un teléfono de mil euros y no les tiene. Ahí tienes a Blas.
0: Sí, 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 sí. También hay casos de esos. ¿Qué te voy a contar? Pff. Gente que vive sobre sus posibilidades hasta que aguante. Pues bueno, pues ya veremos dónde llega la cosa. Pero yo te digo que en cambio nosotros trabajo de... Ahora que han pasado esto, las primeras salidas de verano, eh, a tope. A tope, te digo. Las carreteras a tope, eh, la gente saliendo, la gente consumiendo... Porque yo recuerdo perfectamente la crisis del 2008 sí. en el que, a que tú no sabes en qué la notaba yo, allí en el trabajo, que siga trabajando en un sitio. ¿A que ¿En no, qué? En el parking. ¿Pero sabes en el parking en el qué? Que la gente salía, pero se traía el bocadillo de casa. o sea Es que lo no notaba ¿sabes? Tú tú veías a la gente, porque tenemos un aparcamiento grande, ¿no? Imagínate. Y, y veías a la gente que venían con, se traían su bocata, lo veías comiéndoselo allí en el parque y luego entraban a tomar un café. Y ahora no veo yo eso. ¿Me entiendes? La diferencia está que es, que es un anecdótico que el, el que poco entra a comerse un bocadillo. El que tiene un poquito más de poder adquisitivo, pues se compra o se toma un menú. El que ya tiene más poder adquisitivo, pues come a la carta. Pero ya te digo, yo no, no lo veo de momento. que era cuando, Entonces se veía que de verdad que la gente que si van... A, de vacaciones a la casa del pueblo o a la casa de mis primos o de mis tíos o a de mis padres y se llevaban el bocadillo pero no no es, de momento eso sí que no lo
1: veo Sí, a ver, porque la gente está, bueno, yo te lo dije el fin de semana a ver, la gente yo por lo que veo, reserva menos bueno, reserva menos, hace las cosas un poquito más de aquí te pilla aquí te mato pero al final la gente se gasta el dinero que no
0: tiene. Sí, sí, que creo que te digo que estoy de acuerdo. Y esto cuando... Y yo te digo una cosa, sobre todo el invierno, yo creo que esto se van a dar a la gente cuenta por cuando llegue el invierno. O sea, cuando llegue este próximo invierno, empiece el colegio, no sé qué, dice la, la cuesta de enero, no, la cuesta de septiembre que es cuando empiezan los colegios, hay que pagar ahí libros eh, y demás, y ahí se va a ver de verdad, empiecen las calefacciones, empiecen cosas de esas... Ya veremos, a ver, que va mucha gente de sobre la pobreza energética, pobreza de esto, porque se están, yo digo que la gente sale sobre sus posibilidades, alguna gente, otra no, yo qué sé, pero están saliendo a tope y mucha gente yo creo que se piensa eso, dice, mira, yo voy a salir porque llevo dos años a mucha gente sin salir o que no salieron lo que querían y dicen, es que a saber lo que nos viene el año que viene, porque se avecina una crisis muy gorda, es que va a ser una crisis por culpa de la de inflación, la inflación es que es una crisis, una crisis en sí en, para toda la gente que bajas un sueldo, porque el que, el que es un profesional, lo que decíamos de, decías tú de las reformas, el que es un carpintero de no sé qué, pues él pone sus precios, dice, oye, me han subido la madera, por ejemplo, yo conozco carpintero oye, me han subido mucho la madera, oye, pues pueden subir sus tarifas, si antes una puerta costaba X, ahora cuesta X más Y, pero... Eh, el que es un asalariado, un funcionario, a quien le sube el precio. Sí, puede intentar negociar con, con lo que dices tú, con la empresa, con no sé qué, pero está la cosa jodida.
1: Pero tú has visto los precios. Mira, yo desconozco sinceramente y espero que algún profesional del sector de la madera nos diga cuánto ha subido el precio y el por qué. Y esta es una de las causas de las que por qué estamos grabando. ¿Habéis visto lo que ha subido los precios de Ikea? Es que no lo he dicho antes porque me he callado, pero ¿lo habéis visto? Es que estamos hablando, mira, hablaba yo antes con otro compañero, de entre un 25% a un 50%, incluso un 60% los precios de Ikea. Estamos hablando de muebles. A ver, esto es muy fácil el seguimiento. Si tenéis la tarjeta Ikea Family, que es raro que gente que compra en Ikea no tenga esa tarjeta, tenéis ahí lo que son vuestras compras. Mirar precios y aunque no vayáis a Ikea, mirad en la web. Yo esta semana me vi a Ikea a comprar una estantería por tener otra más, porque bueno mi mujer lee muchos libros y tal. Una estantería pequeñita con puerta de cristal. Pagué 45 euros en el 2021, a principios. ¿Sabes cuánto me piden ahora por lo mismo? 90. A ver,
0: joder, lo que dices tú, un 60% más. Un armario. Ya, no, que dice, no, ¿qué dice? No, 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 un 60% no, es que la han doblado casi un cien por cien.
1: Ah, bueno, sí, un cien, un cien, claro, un cien por cien.
0: A ver, lo han doblado. Lo han multiplicado por dos. No, no, hombre, ya me ha dicho los carpinteros que es que no hay madera y que cuesta carísima. Y porque hay escasez de un montón de cosas que, que claro, y al haber escasez, pues te ponen los precios que ellos quieran. El que vende, tiene almacén de madera, no hay. Pues mira, si lo quieres, lo pagas a esto y si no, vete a buscar la vida. Así de
1: claro. Pero es que estamos hablando, escucha José, estamos hablando de IKEA, ¿eh? No estamos hablando sí, que ya de. IKEA no
0: va a comprar la madera al brico de pojo. no se va joder para los muebles. Se lo comprarán directamente a fabricantes gordísimos, yo que sé, X. Pero que, oye, pero que ellos dicen que sube. Aquellos realmente no les haya subido, ellos lo van a subir. Si pueden ajustar. ¿Cómo se llama? Decirle esto, oye, esto es por el subida de los precios. A que ellos no les haya supuesto, porque ellos a lo mejor tienen contratos para la madera. No creo que la vayan comprando día a día. Tendrán a lo mejor contratos años vista de ¿Qué? cantidades y cosas de esas.
1: Pero que es que una, una mesa de escritorio simple, la más simple que hay en Ikea, que yo la he llegado a comprar a 10 euros más luego las cuatro patitas. ¿Qué es que te piden ahora 30 euros más las patas? Sí, bueno, Estamos hablando ¿cuánto? de un 300, un 400% que más. Que sí,
0: que sí, que sí, que sí.
1: Mirar de verdad los que vais a IKEA, seguro que ya habéis visto la subida de precios. Y si no, revisar los pedidos que tenéis anteriormente y veréis. O sea, es que es acojonante. Armarios. Yo tengo unos armarios que he comprado, por donde tengo yo mi setup, que me valió 100 euros. Ahora mismo vale 159
0: euros. Sí, 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 sí. Una barbaridad. Una barbaridad. Pero te digo todo, pero es que lo que te decía yo de la en la cesta de la compra, que es que se nota en. en yo, yo que hago la compra para mi casa casi todas las semanas, pues un 20 o 20 y pico por ciento y compro los mismos productos, en las mismas cantidades. Por, si yo antes me gastaba 100 euros, ahora yo me estoy gastando 120, 125 y compro más o menos, pica más o menos, la, es que la, la misma lista, ¿sabes? Lo vamos tachando cosas o poniendo, pero son los mismos productos, las mismas marcas, las mismas cantidades aproximadamente y ya te digo, es esa barbaridad. Es que es un 25% Ahí está la compra. que hablamos de la luz? ¿Ha visto yo que bueno, hablo de la luz? Lo de la luz es esto, eso. Lo de combustible, lo de pues, todo, todo. si es que es todo. que no ha subido?
1: La... Nah, todo ha subido, pero lo de no, la te luz... voy a
0: decir, lo único que yo veo que no ha subido de momento, ¿a que no sabes qué es? Las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones de momento, como hay mucha competencia realmente entre operadores, en de, de móvil, de fibra, y eso de momento parece que se está conteniendo. Pero es que ahora mismo es lo único que se me ocurre. Es que no se me ocurre otra cosa que no haya subido así galopantemente.
1: Pero José, las telecomunicaciones, la infraestructura, se, se, se construyó, se tiró cable, ¿cuánto?
0: ¿Cuándo? Sí, sí hace, hace años. Hombre, se están ve... poniendo algunos cables, pero vamos que sí, que tienen ya que eso Entonces, está al, hecho.
1: Al final lo que se ofrece es el, el servicio, el, el lo que pagas al empleado del call center, de pero sí. la infraestructura está hecha, o sea. Pero, sí, sinceramente, mira, no se me había ocurrido esa pregunta. Y que nos dejen los oyentes en los comentarios, a día de hoy, ¿qué hay que no haya subido fuera de las telecomunicaciones? Porque no sé nada.
0: No, es que a mí no se me ocurre otra cosa. Yo todo lo que más que pienso ha subido. Productos de lo que dices tú, no solo en Ikea, en Amazon. En Amazon yo estoy suscrito a algunos productos de estos de compra recurrentes, ¿sabes? Que me mandan automáticamente todos los meses como una cesta de la compra. Sí. pero tengo unos cuantos productos, y eso es que ha subido un 10, un 15%, ¿sabes? Yo compro ahí cápsulas de café, porque tengo una cafetera muy especial y no las hay en todos sitios, ¿sabes? Tendría que ir a supermercados... Bueno, solo las venden en Carrefour, las cápsulas de mi cafetera, no siendo... Y las compro en Amazon, porque ahí las tienen y demás, y, y es que han subido, ¿sabes? Y como eso todo, te puedo decir todo, todo. Eh, productos de tecnología... Igual que los móviles, los ordenadores, todo eso con las casas de chips, eso ya empezó a subir hace tiempo. Cuando empezaron con las casas de chips, empezaron ahí a, a subir a lo esto. Vete a comprar cualquier mmm, tontería. A ver, un móvil antes que había la grama de media, ¿dónde estaba antes? En 200 y pico euros. Y 150. Bueno, ¿y ahora dónde está? Ahora te tienes que 350 para tener una cosa medio decente. Bueno, es que por menos de. Uf, los, vamos a llamar, los pocofon cosas así. decía hombre, que sean, no te estoy diciendo un móvil solo para WhatsApp, un móvil que tenga un poquito de esto ya te vas a 300 euros, ¿eh?
1: Sí, hombre, también depende de lo compres si lo compres. Sí, pero un... bueno, o sea, ya, te bueno, pero, no. pero... precio, vamos a hablar... Oye, todo... Aliexpress. Aliexpress, ¿cómo
0: ha subido o no ha subido Aliexpress?
1: No, Aliexpress, pero mira, yo esto lo traté en mi podcast. Sí, sí, el... sí,
0: sí, que tú tienes un podcast hablando de esto de Sope y demás. Y, y Aliexpress ha pegado un petardazo que no vea.
1: Sí, no, Sope cerró y, y la verdad que posiblemente haya cerrado por la inflación. Bueno, yo conté ahí varias confabulaciones de por qué ha podido cerrar, pero Aliexpress la subida es muy notoria. O sea, simplemente compradores de Aliexpress, que ya, es, ya habréis notado que ha subido los precios, una de las causas principales fue el tema del IVA, de los aranceles, que se sí, empezó sí, a comprar de tal fecha. Pero después de eso, en las últimas fechas, o sea, la subida es brutal, o sea, brutal. Yo tengo productos, por ejemplo, lo que sé, se me ocurre, da igual, cualquier producto. Un producto que yo he comprado en su día por 13, 14 euros, que ahora por menos de 26, 27 no lo encuentras. Y es que te vas a Amazon y te piden 40 euros.
0: Que sí, que sí que estuve yo mirando un producto que había comprado hace tres años, le seguía vendiendo el mismo producto, el mismo, ¿cómo se llama?, el mismo vendedor, todo igual, y costaba un 25% más que hace tres años. El mismo producto, una tontería. Si costaba cuatro euros, ahora cuesta cinco euros. Y ya está. Y así de, claro, una tontería. Y como eso compara cualquier producto que está todo, yo qué sé, no lo sé. Cualquier cosita te están y cuando y cuando no te suben el producto te bajan la, la dosis que esa es otra que a lo mejor en sabes dónde he notado yo que a veces pues paro en algún sitio de estas gasolineras que, que tienen muchas máquinas de, de vending y ahí eh, la máquina de vending a lo mejor el producto yo qué sé unos ositos de goma de haribo cosas de esa tú lo sabes la bolsa era más chica cuesta lo mismo pero han reducido la bolsa <risa> han hecho la bolsa más pequeñita te dan menos producto por el mismo dinero y en la manera en vez de subir eso te bajan el producto si pueden
1: sí sí eso ha pasado en muchos, se ¿eh? ve en mucho en las patatas de bolsa en gusanito. sí ese tipo
0: de cosas en todo ahora, eso rara. ha
1: pasado muchísimo incluso o, o, el... o
0: sabes, y sabes en qué otra cosa los está de trabajo que me han dicho clientes los helados chicos los ah. helados es que se han hecho enanos yo no sé si es por el tema de que ahora no pueden tener más de X calorías o mierdas de estas pero no, tú no. El Magnum, el helado más que todo el mundo puede ver, conocer, el helado Magnum.
1: ¿Tú te acuerdas que antes había el helado normal y helado mini? son sí. sí,
0: sí, 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 mira, te voy a decir una anécdota. Nosotros, para un cliente, un solo cliente, nosotros tenemos los Magnum, ¿vale? Eh, llevamos toda la vida gastando esa marca de frigo y tenemos eh, Magnum, ¿vale? El Magnum, almendrado, todas esas cositas. Y había un cliente que le comprábamos cada mes una caja de mini almendrado. Porque decía que el otro se le hacía bola, ¿sabes? Y era un buen cliente que venía todos los días a comer, de carta y demás, y le gustaba su heladito. Magnum mini. Ya no. Ya dice, no, no, si ya me da también normal, que ya, ya es como el mini. Y es que es cierto. Es que antes el magnum era un pedazo de helado, debía ser helado y era un pedazo de helado. Y ahora es una mierdecilla. La han reducido, la han reducido, claro, costará lo mismo. Porque, claro... Lo han reducido, lo han reducido, es que tiene que pesar la mitad.
1: Sí, 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 incluso los helados estos. Me acuerdo de unos conos que había XXL. Es que no, El negrito, creo que era el negrito. El negritón.
0: Ahora no se llama negritón, es que te digo, porque le trajo la marca, porque no es políticamente correcto, majete. Ahora se llama Chococroc o algo así. Ese mismo es mucho más canijo. Mucho más canijo, el mismo helado. Más pequeño y no le han, llamado, ya le han quitado el nombre, Negritón. A que yo, por ejemplo, al comercial le sigo diciendo mándame dos cajas de Negritón. Porque lo seguimos llamando, pero ahora se llama Choco algo, choco Croc o algo por el estilo. No me sé ni el nombre, porque yo le sigo llamando Negritón de toda la vida.
1: Sí, yo también, pero es mucho más pequeño.
0: Que sí, que sí, que es mucho más pequeño. O el, el, el corneto XXL. Había un corneto XXL que era un pedazo bicho que decía, esto no solo como un niño, ahora mismo es el corneto de toda la vida. O sea, un Llevará, no sé, poco más que un corneto de toda la vida. Es que lo recordéis, vamos, es que se han hecho super mega minis todo.
1: Sí, sí, sí. ¿A dónde va a parar esto, José? Yo esto lo veo complicado. No lo sé, no sé. Y bueno, en poquitas cosas podemos ahorrar, más allá de buscar algún chollo, alguna, pues, alguna ofertita, tal. Alguna Yo, bueno, tarifa, el... algún...
0: Alguna pero... tarifa
1: de, de teléfono, de la luz, que eso, bueno, si escucháis de Tenifit... Pasaros por el feed de frente al cliente, que ahí cuenta bastantes cositas interesantes del tema de las tarifas eléctricas, pero está complicado. Es que no, no
0: soluciona nada, eso yo lo único que intento es, por lo menos, que no estafen mucho a la gente, por lo menos pagar un precio justo, ¿sabes? Vamos a llamar, dentro de lo que hay, no pagar lo más caro, simplemente dentro de lo que hay, intentar no pagar lo más caro, pero es que también hay muchas veces, mira, yo conozco allí en el trabajo... Eh, sobre todo mujeres porque un hombre es muy raro, yo, yo no me eso no, pues mira, yo voy a comprar los productos de limpieza al Mercadona los de no sé qué, al Lidl los de no sé qué, al no sé cuánto digo pero eso claro, si vives en una ciudad a lo mejor te da igual porque el Lidl está enfrente del Aldi, del Mercadona y del Carrefour, por ponerte un ejemplo pero como vivas como yo en un pueblo y te has que ir con el coche de un pueblo a otro digo, mira, yo no sé el ahorro, pero yo creo que te los vas a dejar en gasolina así de claro
1: Sí, sí, es así, al final te lo dejas en gasolina, así es que no, no hay vuelta de hoja y yo no Pero, sé, ahora, ahora en verano, yo creo sin hacerle de Nostradamus que en agosto se va a acercar mucho a los 3 euros, ¿por qué? Porque va a haber mucha demanda claro. y les interesa, o sea, les interesa que esté a
0: 3 euros, ya está. No, es que sabes lo mira, ayer, justamente ayer, así anoche, anoche estuvo comiendo allí donde yo trabajo el, el dueño de una cadena de gasolineras. Vamos, Tiene su propia marca, imagínate. Es, es una marca eh, no, que regional, regional que tiene, pues oye, a lo mejor tendrá 20 o 30 gasolineras que tiene, son gasolineras, ¿sabes? Bajo su propia marca y tiene sus camiones. Él tiene sus camiones de para llevar el gasoil y las cisternas y todo. Tiene sus propias cisternas. Entonces, o sea, que es un tío que dentro de lo que cabe maneja sabe del, un poquito del precio de los combustibles y demás. Dice, es que no hay. Es que se va a poner a 3 euros, porque le comenté, le tiré la lengua y dice, ¿Tío, tío, entonces se va a poner a 3 euros, dice, mira, el problema está en que no hay. Y cuando no haya, porque el problema es que no entra petróleo, que, que con esto de que se ha cortado el petróleo de Rusia, es que el problema está en eso, que, que ha dejado de entrar al mercado un montón de millones de barriles de petróleo, millones de barriles. Y dice, el problema es que como haya escasez, se va a poner a tres a cuatro a cinco euros y va a pagar la gente lo que sea, y si no, va a seguir andando. O vas a pagarlo y dice, ¿qué te crees? ¿Que la gente no sale? ¿Siguen moviendo los coches? Pues no está caro. Es lo que decía. Dice yo, a lo que me, lo que me interese ponerlo, pero que se puede poner a, a cuatro euros si, si llega el caso. ¿Por qué? Porque si no hay lo que pidamos, si no encuentras combustible, lo que te quieran pedir. Y a ver qué haces. No coges el coche.
1: Sí. Yo creo que también ha habido mucha gente que está especulando con el oh, tema. Por de supuesto. El... Porque también tiene una
0: cosa. Si tú te vas al precio del barril, es que está el precio del barril como en otras ocasiones ha estado muy parecido y no costaba ni la mitad del gasoil. A lo mejor estaba o la gasolina, vamos a ver, me da igual. Estaba mejor a 1,20 euro y costaba lo mismo el barril. O sea que ahí también hay una especulación y un de todo detrás de esto. Esto está claro. Sí, 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 sí.
1: Y el que compró en pleno confinamiento, bueno, ahora no sé si lo podrá tener almacenado. Pero el que compró a... Pues, ¿A cuánto estuvo en confinamiento? A cero... Uf, a, a no llegaba
0: un euro. Menos, menos. de un euro. Se puso.
1: Y 90 céntimos incluso por debajo el diesel Claro,
0: por, pero ¿por qué? Porque ¿sabes lo que pasaba? Que igual, porque entonces había una sobreproducción de petróleo, porque se sí. paró el mundo y, y no claro, había, no había sobraba, sobraba el petróleo por todos lados.
1: Sí, pero no sé, yo desconozco cuánto tiempo se puede almacenar, etcétera, etcétera pero el que compró en su momento, pues ahora está ganando miles de millones.
0: Claro, pero que la cosa está en que, que yo no sé, yo cuando dices tú, cuando yo este, este invierno me da un poquito de miedo a ver cómo se va a poner la cosa. Y ya te digo, porque es que con precios de, como llega a 3 euros, y es que es en todo el mundo, Que es que tampoco es una cosa puntual de España. Yo estaba hablando otro día con un, con, bueno, escuchando el podcast de, de un amigo de Jorge de, de Va por los Mares, en Inglaterra está igual, a dos libras el precio de la gasolina. O sea que es un, pff, igual, igual que aquí. Y como eso te digo en, en Estados Unidos, que están a esto, igual tiene una inflación de miedo. Es que es en todo el mundo. Es un problema a nivel mundial. Y yo no sé, como no se termine con la guerra, y lo veo complicado, porque a ver quién le mete mano a eso, es un avispero muy gordo, muy complicado, y no sé yo quién va a tener narices de meterle mano.
1: Sí, la verdad que estoy contigo, que va a estar muy, muy, muy complicado. Bueno, y llegando aquí al final del episodio, quería quería decirte, ¿tú has tenido alguna inspección de sanidad en el restaurante?
0: La última hace un mes, con un expediente, porque vamos, nosotros siempre nos sacan algo. Es que es imposible, porque nosotros van a van a pillar. Nosotros lo puedes imaginar, pero a nosotros es que nos tienen frito y van a pillar. Y te voy a decir lo más... A ver, fijaros lo más grave que nos han pillado, ¿eh? al, al orito, ¿eh? Es que no os podéis imaginar... En los sitios mmm, que somos grandes van a como un mareche. Que había cosas sin etiquetar. Vamos a ver, tú sabes, Droni, que todas las cosas que se hacen en un restaurante... Hombre, si tú vas a freír un huevo y lo vas a servir ahora no lo tienes que etiquetar. Pero el demás tiene que estar etiquetado. Bueno pues había cosas que no estaban etiquetados como le gustaba, es una inspectora, como le gustaba la inspectora. Y nos ha abierto un expediente, que, lo, que no que simplemente significa que te lo notifica por escrito, vía, vamos a llamar, eh, con acuse de recibo y ese tipo de cosas, ¿sabes? Para que luego te da un plazo de 15 días para subsanarlo y luego vende otra inspección a eso. Y es porque a lo mejor las natillas, fíjate, no, o los flanes o ese tipo de cosas que se hacen caseros No lo teníamos etiquetado Digo, pero ¿cómo le vamos? Sí, sí, pues hay que ponerle a cada cosa Su fecha de elaboración Natilla por natilla y fran por fran. ¿Qué te parece? Le tienes que poner una pegatina Para, para identificarlo ¿De forma individual? Sí, 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 sí. Tienes que esto cosa Tú fíjate dónde llegar el, a rizar el rizo eh O sea, rizar el rizo En que tienes eso y que era, y era otra cosa. Ah, y est la estiva, lo que es la estiva, que es la colocación, vamos a traducirlo, la estiva de alguna cámara. Es que este producto mm, es, se puede considerar, o sea, porque mira, tú tienes que tener cámaras frigoríficas, por un lado, es que es un poco rollo, tienes que tener los productos elaborados, los productos sin elaborar, para que no haya contaminaciones cruzadas, no sé qué, no sé cuánto. Y no sé qué producto era que nosotros le considerábamos, por ejemplo, elaborado, y ella decía que no, que eso no es elaborado. A lo mejor un queso fresco o algo por estilo, o alguna tontería de esas. Es que tú, tú fíjate, bueno, vale, vale. No te creas que es, tiene usted aquí cucarachas, o tiene aquí usted yo qué sé, algo, la comida podrida o no. No, nada de eso, porque te puedo asegurar que nosotros tenemos una consultora, no sé si hablado alguna vez, un consultor externo, o sea, una empresa de consultoría de sanidad que nos audita todas las semanas. O sea, todas las semanas viene un auditor un inspector, vamos a ver, un inspector privado, a ver si estamos cumpliendo todas las cosas. Y el hombre se llama a las manos a la cabeza y dice, ¿qué te ha dicho esto? Y dice, mira, aquí está escrito. Y dice, bueno, bueno, pues a partir de ahora lo tendremos que hacer así. Entonces, fíjate, que allí, yo que sé, todo tienes que etiquetarlo. Allí tú haces, yo que sé, una ensaladilla. Allí todos los días pues, se pueden hacer, yo que sé, 10 kilos de ensaladilla. Es lo que a lo mejor se hace al día. se hacen, Pero se hace todos los días. Pues tú tienes que etiquetar cada vez que haces esa ensaladilla porque pues se ha elaborado en tal fecha. Porque tú tienes una fecha de caducidad de cinco días. Un producto elaborado se tiene que consumir como máximo en cinco días. Que allí no dura ni, do, ni dos días. Va a durar 10 kilos de en ensaladas que se consume todos los días. Es que es una cosa que se vende mucho y, y todos los días se hace. Pero, Pero bueno, se hace. bueno, lo tienes que tener así. ¿Qué te parece?
1: Joder, pues me, pa me parece alucinante. O sea, lo del tema del de, de etiquetado individual... De tienes que etiquetarlo.
0: Etiqueta cada uno.
1: Me quedas, yo tenía entendido, pues a nivel de que yo qué sé, si, aunque sean individuales, les tienes en una bandeja y etiquetas la bandeja de cuando lo has envasado, claro. fecha de producción, o sea, todo, pero de forma individual.
0: Que sí, bueno, que, sí, que <risa> se pueden mezclar y que si no, eso que tú puedes, como que uno dice, hacer trampas y casi, como vas, hacer, pero chicos son cosas que, bueno, pues nada, pero no chive otra. Cuando te toca eso, sabe lo que es mejor? Sí buena, sí buena. Hasta donde hay que saltar, sargento, hasta allí, allí saltamos. Que hay que tirarse en paracaídas de cabeza y ya está. No puedes coger y, y discutir con esta gente porque tienes todas de perder.
1: Sí, 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 sí. Bueno, y enlazando un poquito, así me dijo a mí porque, bueno, haciendo un poquito de spoiler, bueno, los que estéis escuchando desde el feed de, de José, eh, aunque escuchéis el podcast aquí pasaros por mi feed de Tenemos Hambre. Sí, sí,
0: sí, pasaros por el trame, que también es muy interesante. Y yo me qué? río mucho con tus bromas telefónicas.
1: ¿Por qué? Porque vais a tener una broma telefónica final en el que llamo a un restaurante y me hago pasar por un inspector de sanidad. Os puedo decir que esta semana podéis comer perfectamente allí, que eso está como los chorros del oro, no digo más. En cambio,
0: mira, vi el otro día un programa... Creo que en Antena 3 es que no estoy seguro si en Antena 3 o la sexta. Ya no, no me hagáis caso. Pero porque ya estaba empezado. Pero hablaban, mira, fíjate lo que hablaban de la, las fallas, de la comida, los puestos callejeros, los futras y demás en las fallas. Iban los iban los, unos periodistas de, de yo que sé, Antena 3 o la sexta, no me acuerdo, unos periodistas. Y iban a ir, querían hacer unas inspecciones con un inspector de sanidad, sorpresa, para ver si esos puestos estaban cumpliendo todas las cosas. Y, claro, llega el, ellos van con una especie de cámara oculta, vamos a llamar así, cuando se reúnen con los inspectores. Imagínate, ellos quedan con los inspectores que son del Ayuntamiento de, de Valencia. Y los inspectores dicen, bueno, pues mira, te hemos preparado para ir a este sitio que le hemos avisado. Digo, ¿cómo que le habéis avisado? Dice el periodista. Pero si es es sorpresa, como si habéis avisado, entonces, ¿qué, ¿qué inspección vamos a hacer? Y salen discutiendo, vamos a ver, medio discutiendo, diciendo, oiga, que nosotros hemos pedido esto, pero yo no... El, el periodista se le veía, por lo menos ahí, vamos, de los pocos que he visto yo, eh, con ética, diciendo, yo yo no me yo me niego, yo me niego a ir a un, a un local con un pactado, si está pactado, ¿qué inspección vamos a hacer? ¿De si están las cosas bien o no? Y, la, y, lo, y se, vamos, y abortan esto, llaman ellos a un asesor como el nuestro, que es un inspector de sanidad, es un, un veterinario, vamos a llamarlo. Los inspectores de sanidad son veterinarios. Llaman a uno privado y se van a hacer inspecciones, vamos a ver, desde la calle. No pueden entrar porque no tienen autorización, pero se van desde la calle a hacer inspecciones y vamos, y ven de todo, ¿sabes? Puestos a lo mejor sin agua corriente, porque mira, eso sí que lo digo yo. Los puestos callejeros, malo perrito. Malo perrito porque no pueden ahí muchos puestos de eso, no tienen electricidad, no llevan refrigeración para comida. Ahí sí que yo, es que yo lo veo peligrosos eh, para la salud pública. O sea, ahí sí que puedes, yo creo que ahí puedes coger una salmonela o una listeriosis. Eh, por ejemplo, veían también las planchas, porque mira, una de las cosas que yo estoy, porque a nosotros es que nos dan muchos cursos, nos ponen, yo tengo la cabeza llena de cursos. O sea, lo que son las aquiliamidas. Edroni.
1: Me suena, pero. Pues vamos no. a ver,
0: es la comida quemada. La comida quemada, tipo unas patatas fritas demasiado hechas, eh, la carne muy pasada que se ponga un poquito negra o que tenga la plancha no esté bien limpia y queden trocitos de carne que se van requemando y luego vayan en un filete, ¿me entiendes? Eso es cancerígeno. O sea, eso es un elemento que, como lo consumas a la edad, te puede producir cáncer de estómago, de colon, de intestino. Es un elemento muy cancerígeno. O sea, yo te digo, una simple patata frita de estas, como se pongan marrones, tienen un alto contenido en aquilamida. Una, una tostada de pan demasiado hecha, nosotros nos tienen allí puestos justos, de que dice, oye, una tostada no se puede hacer más de este tostadito marroncito clarito porque produce aquilamida. Hay gente que la quiere quemar. Digo, oiga, bueno, oiga, yo no que la quiere quemar se la voy a poner quemar, porque sí. el cliente manda. Pero que está prohibido. O sea, eso es un riesgo, es una cosa, pues, por ejemplo, es un ejemplo. Pues ahí no, hay que separar Ya te digo, yo en los sitios esos... No lo sé, nosotros es que nos tienen fritos. Eh, entre los asesores nuestros, que son los peores, ¿sabes? Porque le pagan, mi empresa paga, pues a nuestra empresa para que nos esté consultando a ver si hacemos las cosas bien. Y luego la inspectora de sanidad, que nos sale con cosas como esas, pues digo, pues bueno, no te preocupes que donde yo trabajo se, es seguro. Es seguro porque vamos... No se puede limpiar más de lo que limpiamos. Vamos, limpia gente de limpieza y cosas
1: así, ¿eh? Sí, 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 sí. Lo que pasa que, bueno, de esto que me hablas, a ver... es O sea, no lo puedes vender a nivel de venta al público, pero luego también cuenta para casa. O sea, cuando tienes una sartén que suelta teflón...
0: Eso. Es que directamente la, la comida, eso, es que hay cosas que la gente pues no, no le presta atención, o mayonesas, o... En casa también la gente hace las cosas mal. Y las dices tú, ¿la, la, las sartenes lo del teflón, vamos. Yo es que las odio. Yo las sartenes esas, a mí me gusta la sartén de acero inoxidable. Es que y una sartén buena de acero inoxidable, eso no te suelta
1: nada. El tema de la manipulación de alimentos no tenía que ser solo para el sector hostelería, es que tenía que ser para todos, pero porque queréis, o sea, coger. Hay, hay mil cursos de manipulación de alimentos, de alérgenos, de todo, o sea, es, es algo de... Es, es cultura general para el día a día, para todo, no es solo... Oh, hombre, obviamente, si vas a un restaurante, o sea, se supone que... que a ver, que camarero,
0: están preparados.
1: Están preparados, están formados, cocina todos, y eh, hay que tener muchísimo cuidado porque estás pagando por un servicio, por una comida. Pero es que dentro de tu domicilio tienes que tener el mismo cuidado o más... Porque en la mayoría de casos, los problemas están dentro de tu casa, no en un restaurante que tiene mil inspecciones.
0: No, no, en las casas donde se producen más intoxicaciones alimentarias. Yo, antiguamente, tú recuerdas, en tal restaurante, no sé qué, hoy en día es, yo no veo casos, tiene que ser rarísimo, puede pasar. Oye, habrá sitios y sitios, ya te digo, hay sitios, hay sitios y sitios. Pero hombre, yo creo que cada... Pero también un poquito, viendo cómo es por fuera... El perro, viendo el perro, más o menos saber de qué carácter es, viéndole un poquito de lejos, pero que seguro que hay más eh, accidentes, vamos a llamar, los culinarios, en las casas que en los restaurantes.
1: Sí, sí, así es, así es. Bueno, José, yo creo que lo podemos ir dejando por aquí. Sí, sí, que ya... si
0: no la gente luego se nos va, se nos cansa de podcast tan largos.
1: Sí, llevamos ya casi, bueno, cerca de la horita, no va a llegar, pero muy Y cierta. bueno, yo
0: te emplazo a que a ver si volvemos sobre este tema para finales de año. Dentro de Venga. seis meses. Nos damos este tema, a lo mejor hablamos de, durante de aquí a entonces, grabaremos más cosas, seguramente. Pero de aquí me quiero, quiero apuntar para finales de año a ver si hemos hecho en Nostradamus o, o estamos equivocados. Yo digo, vamos, la, mi pronóstico es de que se va a poner la cosa muy malita, porque yo esto no le veo solución mientras no se termine la guerra. Mientras no se termine la guerra y diga y esto se empiece esto, yo lo veo una solución muy chunga.
1: Sí, pero luego dirán, en vez de la culpa es de Putin, dirán, la culpa fue de Putin.
0: Sí, bueno, sí, a Putin no le hace falta. Putin es, es, un, es uno de los más ricos del mundo, por lo que yo he oído ya ha esquilmado allí bien, vamos, de todo. Ya no él vamos Puede vivir él y la familia 200 vidas Que no se le acaba No 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 termina lo que tiene Le, le toca lo, a lo que viene a ser nada Pero ya te digo Nosotros, lo, todo el mundo Pero es que va a ser a nivel mundial No de solo de España, de España, de Francia, de todos los países Porque esto es para todos los países
1: Sí, sí Bueno, pues si te parece lo vamos sí, dejando sí. por aquí Y yo sin más decir Bueno, si estáis escuchando mi feed Pasaros por el feed de de frente al cliente, que vais a tener unas cositas muy interesantes, el tema de las tarifas eléctricas, de las tarifas de la luz. Y bueno, José, yo voy a hacer un poquito de spam en tu propio episodio. Hombre, la por favor. En tu feed, que os paséis por el podcast de Tenemos Hambre Podcast y que la broma telefónica está exclusiva en el en, feed. De tenemos Hambre. ¿Vale? Y eh, como le he enlazado, llamo a un restaurante, me hago pasar por inspector de sanidad y la verdad que esta semana la gente que vaya a comer allí me lo va a agradecer. Un, un restaurante súper limpio. Eh, bueno, no voy a hacer más spoiler y el que quiera que se pase por mi feed. Y ya lo, pues, lo escucháis. Y bueno, pues nada, eh, José, yo creo que como digo, lo dejamos por aquí y a ver si grabamos más de vez en cuando, que hacía ya tiempo que... Ya,
0: pero sabes que es complicado, que con nuestro trabajo es muy complicado coincidir, es que la gente no se lo imagina, pero entre tus turnos y los míos tiene que ser un encaje de bolillos ahí, una carambola, un que toque a la lotería, algo así.
1: Sí, sí. Bueno, pues nada, yo creo que aquí lo podemos ir dejando y sí, sí un placer grabar contigo. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Igualmente.